0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροατέ χαίρετε! Συνεχίζουμε την σύνοδο πορεία μας με τον Απόστολο Παύλο τον μεγάλο αυτό πρώην διόχτη του χριστιανισμού και μετά από την θεϊκή κλίση και επέμβαση πρώτο κορυφαίο Απόστολο. Έχουμε μείνει στη δεύτερη Αποστολική του περιοδία εκεί που συναντάει ένα από τους σπουδαίους συνεργάτες του, τον Ευαγγελιστή αργότερα Λουκά. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα αυτού του συνεργάτη. Τρία σημεία του χαρακτήρα που μας κάνουν περισσότερη εντύπωση και είναι και τα τρία πέρα για πέρα ελληνικά. Πρώτα-πρώτα η αγάπη του για τα ταξίδια και ιδιαίτερα προς τη θάλασσα που έκανε τον Παύλο να τον αγαπά ακόμα περισσότερο. Οι ακριβείς πυροφορίες του για τα ταξίδια και τα δρομολόγια των πλοίων δείχνουν ότι την ιατρική του την εξασκούσε κυρίως σε παράλληλε πόλεις ίσως και ως γιατρός του ναυτικού γιατί στην αρχαιότητα κανείς δεν ταξίδευε στη θάλασσα για διασκέδαση, αλλά μόνο για επαγγελματικού λόγους. Ο Λουκάς, χωρίς αμφιβολία, γνώριζε ένα από εκείνα τα ταξιδιωτικά δρομολόγια που είχε κατασκευάσει για τους ταξιδιώτες το πρακτικό πνεύμα των Ρωμαίων. Ασφαλώς, για αυτούς, σε αυτούς οφείλεται ε, και ο περίφημο πίναξ του Πιτιγκέρ, που μας δίνει σαφή ιδέα για το ζήτημα αυτό. Το δεύτερο σημείο του χαρακτήρα του είναι η συγγραφική του ικανότητα. Είχε πρώτη τάξη ω ελληνική μόρφωση και μπορούσε να εκφράζεται με ευχέρεια και χάρη. Είχε οξία παρατηρητικότητα και ήταν ένα είδος χρονικογράφου. Για τη ζωή του Ιησού από τη γέννησή του μέχρι την ανάληψη Συγκέντρωσε από αυτόπτε και αυτόικουε μάρτυρε εξακριβωμένε πληροφορίε που τι έγραψε με επιμέλεια πάνω σε φύλλα παπύρου για να τι χρησιμοποιήσει αργότερα στη συγγραφή του Ευαγγελίου. Τα ελληνικά του είναι καλύτερα από τα ελληνικά των άλλων συγγραφέων τη Κέννη Διαθήκη. Από τα τρία ελληνικά πανεπιστήμια των Αθηνών, τη Αλεξάνδρεια και τη Σταρσού, μάλλον το τελευταίο φαίνεται να είναι εκείνο που του έδωσε την ανώτερη μόρφωση. Και έτσι η πρώτη γνωριμία με τον Παύλο μπορεί να χρονολογείται από τότε. Ποτέ δεν μιλάει αν εξαιρέσει το Λουκά 1-3 ως αρχαίο συγγραφέα για τον εαυτό του σε πρώτο πρόσωπο. Πάντοτε μένει με στο περιθώριο. Τρίτο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του είναι το ήπιο, το συμβιβαστικό πνεύμα του, η ευγενική και τρυφερή ψυχή του. Η μέχρι θανάτου αφοσίωση του. Είναι θαυμαστής του Μεγάλου Παύλου. Μένει όμως πάντα ανεξάρτητος και μετρημένος και στις λέξεις και στις σκέψεις του. Ολόκληρη η Ανατολή με τα ποικίλα πάθη της και με τις ευνίδιες εκρήξει τους αποτυπώνεται στις, μεγαλ... στις γεμάτε ουσία διηγήσεις του. Είναι ζωγράφος του λόγου και όχι των χρωμάτων. Αυτός ο ήσυχος ισορροπημένος άνθρωπος έπρεπε να γίνει ο βιογράφος ενός από τους πιο νευρόδει ανθρώπου: Πόσο πολύτιμη είναι κάτι τέτοιοι προσωπικοί δεσμοί και για τους ίδιους τους ανθρώπους και για τη Βασιλεία του Θεού. Με το λαμπερό φως που ξεπηδάει από τον Παύλο έγινε και ο Λουκάς γνωστή προσωπικότητα, σε ολόκληρη την οικουμένη και το έργο του έλαβε σημασία για την πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητας. Έτσι η Θεία Πρόνοια μας χάρισε δύο γεμάτες ζωή, εικόνες, εκκλησίας από την περίοδο της Ιδρύσεώς της. Η μία ζωγραφίστηκε από το χέρι του Παύλου στις επιστολές του που πάλονται από ζήλο για αγώνα. Η άλλη από, τον σταθερό, από το ήσυχο και σταθερό χέρι του χειρούργου που χειριζόταν με την ίδια ευκολία και τον ιστέρη και τη γραφίδα. Οι Ανατολή και η Ελλάδα έδωσαν μαζί τα καλύτερα δώρα τους, το βάθος και τη φλόγα του προφητικού οραματισμού του Παύλου και τη σαφήνεια και τη χάρη της σκέψης του Λουκά. Δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανείς ότι ο Λουκάς, που φαίνεται πως είχε στενές σχέσεις με τη Μακεδονία, οδήγησε πρώτος τις σκέψεις του Αποστόλου προ τα εκεί. Κάποιο βραδάκι θα στεκόταν Πάλι ο Παύλος με το φίλο του στην Ακρογιαλιά, εκεί όπου η Ευρώπη και η Ασία δίνουν τα χέρια, μιλώντας με Μακεδόνες ναύτες και κοιτάζοντας απέναντι προς τα βουνά της Αμοθράκης, που δεν εξεχώριζε κανείς καθαρά μέσα στα χρυσάφια του Διλινού. Τα κύματα της νοσταλγίας πλημμύριζαν την αποστολική τους ψυχή και οι εικόνες τη ημέρας γέμιζαν τις νύχτα τους ένα όραμα μέσα στον ηρώτου του έδωσε να καταλάβει καθαρά το νόημα της νοσταλγίας του. Η μορφή ενός Μακεδόνα πέρα από τη θάλασσα ξεπρόβαλε πάνω από τα βουνά της Σαμοθράκης και γυρισμένη προς το μέρος του ζητούσε βοήθεια εκτείνοντας τα χέρια και λέγοντας Διαβά εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Ήταν η φωνή της Ευρώπης προς το χριστιανισμό. Κάποτε από τη Μακεδονία ήρθε ο νεαρός ήρωας με με τα 22 του χρόνια και έφερε τα δώρα της δύση, ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία, στην Ανατολή. Τώρα η Δύση είχε πνευματική χρεοκοπία και παρακαλώντας ζητούσε το ωραιότερο δώρο της Ανατολής. Σήμερα γνωρίζουμε ότι συχνά στη ζωή των ονείρων αντικατοπτρίζονται οι βαθύτεροι πόθοι του ανθρώπου έτσι και αυτό το όνειρο μας επιτρέπει να ρίξουμε ένα βλέμμα μέσα στην ψυχή του Παύλου που μία μόνο γνώριζε σκέψη να φέρει το Χριστό και το Ευαγγέλιο του μέχρι τα πέρατα της γης. Ο δυτικός πολιτισμός κόσμος πήρε μια καινούργια στροφή ύστερα από αυτήν τη συνάντηση με τον Λουκά και ύστερα από αυτό το όραμα. Την επομένη ημέρα ο Παύλος ανέφερε το όνομά του στον σύντροφό του και οι δύο είχαν την ίδια γνώμη. Το πράγμα προέρχεται από το Θεό. Ο Λουκάς, όπως όλοι οι μορφωμένοι Έλληνες, είχε ακούσει το περίφημο όνειρο του Αγαμέμνονα που με τη μορφή του Νέστορα έστειλε ο Ζέφς για να ξεγελάσει τον βασιλιά στην Ηλία, Ηλιάδα η αναφορά. Ως Χριστιανό όμως ήταν βέβαιο ότι ο Θεός Δε στέλνει απατηλέ εικόνες. Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζήτησεν, εζητήσαμεν εξευθύνης Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Κύριος, ευαγγελίσαστε αυτούς. Διαβάς, έλα απέναντι σε μας. Η απόσταση δεν ήταν μεγάλη, ταξίδι δύο ημερών, αλλά η πρόσκληση, δεν σημαίνε μόνο κάτι το τοπικό, αλλά έχει και ένα πνευματικό και πολιτιστικό νόημα. Και αυτό ήταν ο μακρύ δρόμος. Η Συριακή και Φρυγική νοοτροπία ήταν για τον Εβραίο κάπως κοντά, αλλά ο Ελληνομακεδεωνικός και ο Ρωμαϊκός πολιτισμός ήταν ακόμα μακριά για τον Απόστολο. Ο Παύλος έπρεπε να υποστεί πνευματική κατεργασία για να γίνει και για τους Έλληνες Έλλην και για τους Ρωμαίους Ρωμαίους. Διαβάς, έλα σε μας. Η πρόσκληση αυτή επαναλαμβάνεται διαρκώς προς την Εκκλησία. Πρέπει να κατανοήσει και να προσαρμοστεί με την οτροπία τον τρόπο ζωής και τα αισθήματα των ξένων λαών και των φυλών και δεν έχει το δικαίωμα να καταπιέσει ό,τι δόθηκε από τον Θεό και είναι φυσικά πολύτιμο και εύρωστο. Αυτό δεν θα ήταν προσέγγιση, διάβαση. Η Εκκλησία πρέπει να μιλήσει στη γλώσσα των λαών που θέλει να έρθουν στο Χριστό. Κλείνουμε ένα κεφάλαιο αγαπητοί μου βλέποντας τα χαρακτηριστικά που κοσμούν το χαρακτήρα αυτού του στενού συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου ο οποίος εμφορείται από την ίδια αγάπη για την ιεραποστολή. και βλέπουμε εδώ πως οι καρδιές αυτών των δύο ανθρώπων ενώνονται για τον κοινό σκοπό. Τον είχε ανάγκη δίπλα του το Λουκά ο Παύλος. Ο Παύλος είναι ξεπέραστος, είναι, είναι φοβερό στη θεολογία στην όλη του διαδρομή στη θυσία του για το Ευαγγέλιο αλλά και οι άνθρωποι του Θεού έχουν ανάγκη δίπλα τους συνεργάτες. Μόνος σου δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Χρειάζεσαι δίπλα ανθρώπους που να νιώθουν και να λαχταρούν και οι ίδιοι τη διάδοση του Ευαγγελίου και με αυτή τη συνεργασία όπως φάνηκε πραγματικά στα πέραντα του κόσμου έφτασε το Ευαγγέλιο και μέσα μετά και από τις επιστολές του Παύλου και από το Ευαγγέλιο και τις πράξεις από τον Λουκά. Και πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω για να συναντήσουμε τη Λιδία ε, Αναφέρονται τα σχετικά στις πράξεις των Αποστόλων από το 16ο κεφάλαιο και εξή, Μεγάλη η ημέρα για την ιστορία της ανθρωπότητας όταν ο Παύλος με τους τρεις συνοδούς του πατούσαν για πρώτη φορά το πόδι του στη Μακεδονία, σε ευρωπαϊκό δηλαδή έδαφος. Κάποτε ζούσε εδώ ένας γενναίος, υγιής και ευγενικός λαός. Ο νεαρός βασιλιάς του με τα τολμηρά του κατορθώματα τον έκανε πασίγνωστος όλο τον κόσμο και τα σχέδια της Θείας Πρόνοιας πριν από αιώνες ολόκληρους προπαρασκεύασαν πάνω στη γη το δρόμο για το Ευαγγέλιο. Θαυμαστά, απέριτα και μεγαλόπρεπα γράφει η Γραφή στην αρχή του πρώτου βιβλίου των Μακαβαίων και γέννητο μετά το πατάξε Αλέξανδρον, τον Φιλίππου, τον Μακεδόνα. Δαρίων βασιλέα των Πεσών και των Μήδων. Συνεστήσα το πολέμους πολλούς και κράτησαν οχυρωμάτων πολλών και έσφαξε βασιλείς της γης και διήρθαν έως άκρον της γης και εισήχασεν η γη ενώπιον αυτού και μετά ταύτα έπεσεν επί την κήτην και έγνω ότι αποθνίσκει. Και οι πιο μεγάλοι άνθρωποι της ιστορίας είτε Αλέξανδροι λέγονται είτε Κέσαρες είναι μόνο πρόδρομοι αυτοί που ανοίγουν το αυλάκι για να περάσει ο Θείος Σπόρος, δούλοι του Θεού. Μέσα σε όλους τους αρχαίους λαούς, οι Μακεδόνες εμοιάζαν πιο πολύ με τους Ρωμαίους. Ύστερα από το 167 π.Χ. οι Ρωμαίοι ως κυρίαρχοι της Μακεδονίας την χώρισαν σε τέσσερις διοικητικές περιοχές, που οι πιο σπουδαίες είναι της Θεσσαλονίκη και των Φιλίππων. Από μακριά χαιρετούσε το ταξιδιώτη ο ναός της Αρτέμιδος του λιμανιού της Νεαπόλεως, της σημερινή καβάλα που ήταν χτισμένοι πάνω σε μια προεξοχή του βράχου δίπλα στη θάλασσα. Ένας κύκλος πάνω στο λιθόστρωτο του ναού του Αγίου Νικολάου δείχνει σήμερα το μέρος όπου αποβιβάστηκε ο Παύλος. Παρακάπτοντας την Πολύχνη, οι ταξιδιώτες μας σκαρφάλωσαν προς τα πάνω, περπατώντας τότε στην περίφημη Αγνατία οδό που είχαν κατασκευάσει οι Ρωμαίοι. Πότε τε στο μονοπάτι που ήταν σκαμμένο πότε στους βράχους της οροσυράς του Παγκαίου. Τέλος έφτασαν στην υψηλή στενοπό από που εμπρός τα μάτια τους ξετυλίγεται προς τα βόρεια μια θαυμάσια θέα. Έριξαν τα βλέμματα τους προς τη βεδιάδα με τα άφθονα νερά όπου απέναντι στα τελευταία υψώματα της οροσυράς έστεκαν οι Φίλιπποι με την ακρόπολή τους. Βουκολικό τοπίο γεματοποίηση. Από αυτό το Ανθόσπαρτο Λιβάδι, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, άρπαξαν την Περσεφόνη και την κατέβασαν στον κάτω κόσμο για να γίνει εκεί η βασίλισσα των σκιών των νεκρών. Το ίδιο και στις παιδιάδες και στις καρδιές της Ελλάδας, πνοή αβάστακτης λύπης και πένθους επνέ. Ως η στιγμή που ήρθε το Ευαγγέλιο, το χαρούμενο μήνυμα της Αθανασίας και της Ανάστασης, που οι πρώτοι κηρικές του περνούσαν σήμερα αυτό το τοπίο. Παρακάτω στο ποταμάκι Γαγκίτης έπεσαν ο Βρούτος και ο Κάσιος στον αγώνα τους για την ελευθερία της Ρώμης, πολεμώντας τον Μάρκο Αντώνιο και τον Οκταβιανό, το 42 π.Χ., και τώρα ήσαν εκεί οι απεσταλμένοι μιας καινούργιας ελευθερίας. Οι κήρυκες ενό νέου κατακτητή της οικουμένης που χωρίς πολέμους και αίματα έδινε για την ελευθερία του κόσμου πολύ περισσότερα παρά όλη η πρόμαχοι της ελευθερίας μαζί. Σε αυτό το πεδίο της μάχης στερεώθηκε το στέμμα του αυτοκρατορικού οίκου των Αυγούστων. Γι' αυτό ο Αύγουστος έδωσε στους Φιλίππους τα προνόμια ρωμαϊκής στρατιωτικής απικίας με τα πολιτικά δικαιώματα των Ιταλικών πόλεων και τους απίλαξε από τους φόρους. Οι απόμαχοι είχαν γνήσια ρωμαϊκή συνείδηση και μαζί με τους ρωμαϊκές θεότητές τους Αθηνά, Αρτέμιδα, Αερμή και Ηρακλή έφεραν και τη ρωμαϊκή ευσυνειδησία και τον ρωμαϊκό τρόπο ζωής. Η στρατιωτική οδό που διασταύρωνε τη Μακεδονία ολόκληρη, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και κατόπιν πέρα από την Αδριατική, μέσω Μπρίντεζη, οδηγούσε προς τη Ρώμη. Ενιώθαν ότι του συνέδε με την προστεύουσα της Οικουμένης και με τον Καπιτόλιο Δία. Έτσι οι Φίλιπποι είχαν γίνει τυπική ρωμαϊκή επαρχιακή πόλη, μικρογραφία της Ρώμης με την αγορά της, το φόρουμ, το θέατρο, την Ακρόπολη και το τείχος της. Οι άνθρωποι ήταν περήφανοι για το φιλελεύθερο πολίτευμά τους και κάθε χρόνο έβγαζαν με εκλογές κατά το σύστημα των Ρωμαίων υπάτων δύο δημάρχους ή άρχοντες ή λαϊκότερα στρατηγούς. Όταν αυτοί πήγαιναν στην αγορά για να δικάσουν τους, προχωρούσαν εμπρό τους δύο ραβδούχοι κρατώντας από ένα μαστίγιο και από ένα πέλεκι. Μαζί όμως με αυτούς τους Ρωμαίους εξακολουθούσαν να ζουν οι απόγονοι, οι πρώτοι κάθηκε της Μακεδονίας και της Τράκης, που τους είχε κάποτε απικήσει ο Φίλιππος για να βγάλει χρυσάφι από τις φλέβες του Παγκαίου. Εξακολουθούσαν να είναι όπως πάντα δύσκολο κυβέρνητοι άνθρωποι. Οι άνδρες αμίλητοι, περήφανοι, δίστροποι, οι γυναίκες φιλελεύθερες και ανεξάρτητες, φωνάζοντας συζητούσαν πολιτικά και λάμβαναν μέρος στις εκλογές και στις ταραχές. Όταν έγιναν χριστιανές ήταν σε θέση να εξασκήσουν εδώ μεγάλη επιρροή. Από τη γειτονική Θράκη είχαν έλθει και ιδέες και έθιμα από τις ορφικές μυστηριακές διδασκαλίε με τους ύμνους τους όπου η ψυχή σε μεγάλη έξαρση υψωνόταν προς την ιδέα της Αθανασίας. Αυτή τη θυσκευτική μεταρσίωση την αισθανόταν προπάντων η γυναικεία ψυχή, που είναι τόσο επιδεκτική για τα ουράνια. Ο Παύλος βρήκε εδώ πολλές γυναίκες που τον ακολούθησαν με ενθουσιασμό. Οι Φίλιπποι θα μπορούσαν να γίνουν καρποφόρο η ιεραποστολικό πεδίο. Στις επόμενες ημέρες κοίταξαν να δουν τι θα έκαναν και πώς θα άρχισαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έτσι ήρθε το Σάββατο. Οι Εβραίοι... Εδώ ήταν λίγοι. Συναγωγή δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί νομοδιδάσκαλοι που σύμφωνα με τους ραβινικούς νόμους ήταν απαραίτητοι για να σχηματίσουν συμβούλιο και δικαστήριο. Αλλά όταν δεν είχαν συναγωγή έπρεπε να έχουν τουλάχιστον ένα κλειστό, περιτυχισμένο ή περιφραγμένο χώρο που τον ονόμαζαν προσευχή. Οι ραβίνοι γνώριζαν ότι χωρίς δημόσια λατρεία ο λαός γρήγορα θα ξέπεφτε στην αδιαφορία ή στον αθεισμό. Ο Λουκάς γνώριζε τα πράγματα και οδήγησε τους συντρόφου του έξω από την πύλη της πόλης, στις όχτες του Γαγκίτη. Εκεί είδα αμέσως και τον τόπο που ήταν περιφραγμένος με ένα χαμηλό τείχο σαν κήπο. Με έκπληξή τους βρήκαν μέσα μόνο μερικές γυναίκες, εβραίες και ιδεολάτρησες, φοβούμενες τον Θεό, που έκαναν την πρωινή του προσευχή. Στο βάθος το Παγκαίο ύψόνε με μεγαλείο τη του κορφή, και δίπλα του στο ριάκι εξακολουθούσε τη μελωδία του. Αυτές οι γυναίκες ασφαλώς δεν ήξεραν πολλά πράγματα, αλλά είχαν ζωηρό θρησκευτικό ενδιαφέρον και όποιος το έχει αυτό, αυτόν ο Θεό τον οδηγεί και παραπέρα. Εδώ μπροστά, στις καλόψυγες αυτές γυναίκες, μπορούσε ο Παύλος να αφήσει την καρδιά του, να μιλήσει ελεύθερα. Πολύ σπάνια θα είχε μιλήσει σε ακροατήριο που να αισθανόταν μια μεγάλη ευγνωμοσύνη. Εντύπωση έκανε μέσα στην ομάδα αυτή των γυναικών μια καροντιαμένη κυρία με ιδιαίτερο θρησκευτικό ενδιαφέρον που δεν ήταν από του Φιλίπου αλλά η δολολάτρη, από τα θειάτειρα. Γι' αυτό και την έλεγα Λιδία. Ήταν πλούσια γυναίκα του εμπορίου που ασφαλώ μετά το θάνατο του συζύγου τη για τον οποίο δεν έχουμε καμία πληροφορία, συνέχισε το εμπόριο τη Πορφύρα στην πόλη. Η πατρίδα τη, τα θειάτειρα, ήταν γνωστή από τον καιρό του Ομύρου. Διαβάζουμε στην Ηλιάδα για το εμπόριο της Πορφύρας. Η Πορφύρα ήταν ακριβό υλικό και το εμπόριό τη απαιτούσε σημαντικά κεφάλαια. Η Λιδία ήταν από εκείνες τι εκφύσεως χριστιανικές ψυχές που μόλις ακούσουν για τον Ιησού, τον αναγνωρίζουν ως την οδό, την αλήθεια και τη ζωή. Ωραίο θα ήταν σε αυτή την πρωινή προσευχή, εκτός από τη Λιδία, να έτυχαν εκεί και η ευωδία και η συντύχοι που αργότερα συναγωνιζόταν η μία την άλλη και που ο Παύλος την προς σε επιστολή της προτρέπει τόσο εγκάρδια να ειρηνεύουν. Έτσι θα έχουμε ήδη πολλά γνωστά πρόσωπα στην πόλη. Πρέπει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη προς τον Λουκά για την ωραία του φράση που προλογίζει την επιστροφή της Λιδίας, δείχνοντα έτσι ότι κατανοούσε τη γυναικεία ψυχή και ήξερε πώ εργάζεται η Θεία χάρη. Είς... Ο Κύριος διήνυξε την καρδία προσέχειν της λαλουμένης υπό του Παύλου. Ήταν έξυπνη και στοχαστική γυναίκα. Η ικανή γυναίκα που γνώριζε από εμπόριο σκέπτεται το κάθε τι με περίσκεψη. Εδώ όμως δεν έπρεπε να αργοπορήσει καθόλου. Γρήγορα γρήγορα αποφάσισε να βαπιστεί. Ίσως θα ήταν το βράδυ της ίδια μέρα του Σαββάτου προ την Κυριακή, Όταν ο Παύλο και οι σύντροφοί του μαζί με τι καινούργιε πιστέ κατέβηκαν στα αφρισμένα νερά του γαγκίτη, όπου και έγινε το βάπτισμα. Η αποφασιστική έμπορο, με του νευρόδη τρόπου τη και τη δυνατή φωνή τη Οικοδέσπινα, έφερε σε λίγο για να βαπτιστεί και ολόκληρο το προσωπικό του σπιτιού τη. Μάλιστα, λαμβάνοντα υπόψη τη δραστηριότητά τη, επιτρέπεται να υποθέσει κανεί ότι έγινε η Εραπόστωλο του Χριστού, όχι μόνο στου Φιλίπου αλλά και στα θεάτηρα και ότι σε αυτήν ανήκει ο έπαινος που κατά την του Χριστού γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη προς τον άγγελο της Εκκλησίας των θεατήρων είδα την υπομονή σου στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Η δεύτερη ενέργειά της μόλις έγινε χριστιανή ήταν ότι κάλεσε τους ιεραποστόλους να αφήσουν το παροδοχείο που έμεναν και να έρθουν να εγκατασταθούν στο ευρύχορο σπίτι της. Η «Και κρήκα πιστήν το Κυρίο είναι», είπε. Το είπε πολύ συνετά. Η Λιδία είχε τους λόγους της. Το σπίτι της ήταν το μόνο κατάλληλο μέρος για λατρευτικές συναντήσεις εκκλησίας που θα άρχιζαν. Το γεγονός ότι το χριστιανικό αίσθημα τιμής και η μητρική της στοργή και η γυναική αφιλοδοξία της έβρισκαν ικανοποίηση έχοντας την ευκαιρία να φιλοξενήσει την πρώτη χριστιανική εκκλησία και να περιποιηθεί του Ιεραποστόλου, ποιο μπορούσε να το, προ, να το παρεξηγήσει. η ημά, προσθέτει ο Λουκά. Ήταν τιμητική διάκριση για τη Λυδία το ότι ο Παύλο δέχτηκε την πρόσκλησή τη. Μπορεί η γυναίκα αυτή να έπαιξε κάποιο μέρο στη ζωή του. Έγινε στήλο τη Αποστολική Εκκλησίας Χάρισε στον Απόστολο και στου Κύρικε και στην νεοσύστατη Εκκλησία τη μητρική τη αγάπη. Ο Παύλο ύστερα από καιρό έγραφε. «Είδατε δε και εμείς Φιλιππίσοι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου, ότε εξήρθουν από Μακεδονίας, ουδε μία μη εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγος, δόσεως και λήψεως, εμείς μόνοι, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις, την χρίαν μου επέμψατε». Χωρίς αμφιβολία πολλά από αυτά τα δώρα πέρασαν από τα χέρια της λίδίας. Ποιο θα μπορούσε να φανταστεί ότι το Ευαγγέλιο θα έκανε την είσοδο στην Ευρώπη τόσο θόρυβα και τόσο μυστικά, ούτε πανηγυρικά όπω τον Άριο Πάηγο, εμπρό σε φιλοσόφου, ούτε δραματικά όπω την Κύπρο, εμπρό στον Ανθύπατο, αλλά ιδηλιακά όπω ένα δροσοστάλακτο πρωινό ή ένα χαριτωμένο λιοβασίλεμα στην Ανατολή. Αυτούς του γλυκού και μολατάφτα δυνατούς δυνατού τόνου έφερε προ το Ευαγγέλιο μαζί τη γυναίκα από την εποχή του Ισού. Και ο αντίλαλό του συνεχιζόταν στου Φιλίπου. Όταν το Ευαγγέλιο έφτασε στην Ευρώπη, τι γυναίκε πλησίασε πρώτε γιατί οι άνδρε απουσίαζαν. Όπω και στη Σαμάρια, όπου η Ιησούς σε μια γυναίκα φανερώσε τα μυστήρια τη Βασιλείας του Θεού. Οι γυναίκε ήταν και οι τελευταίε που έμεναν κάτω από το Σταυρό και παρακολούθησαν τον ενταφιασμό. όπως επίση αυτέ ήταν και οι πρώτε που βρέθηκαν μπροστά στον άδειο τάφο. ιστορίε. Που διηγείται το Ευαγγέλιο σχετικά με υποκρισίες, μίση, διωχμού, ύβρι, πτώση, φοβισμένη φυγή, δεν γίνεται ποτέ λόγο για γυναίκα. Οι άνδρες βέβαια, ακούγονται περισσότερο ω κύριοι και σωσοιεραπόστολοι και αντιπρόσωποι τη θρησκεία, αλλά πώ θα υπήρχε χριστιανική Ευρώπη χωρί τη χριστιανική γυναίκα στο σπίτι, ω μητέρα, σύζυγο, αδελφή, ω την άγαμη αφιερωμένη βοηθό τη ατέλειωτη δυστυχία. Ο Παύλο. Κατανοούσε πολύ βαθιά την πλευρά αυτή του γυναικείου κόσμου και είναι ο πρώτο που στην Ιεραποστολή χρησιμοποίησε τι γυναίκε. Έκτιμα την πνευματική πρικισμένη γυναίκα όπω η πρίσκηλα που διδάσκει τον σπουδασμένο Απολό. Πάντω, στι επιστολέ του έχει χαιρετισμού και επένου για τι γυναίκε. Αναγνωρίζει τι υπηρεσίε τη χλόης στην Κόρινθο, τη Φίβηση και Χρέε, που τη εμπιστεύεται την προσδρομέου Επιστολή. Αναγνωρίζει τον καλό ο χαρακτήρα τη μητέρα του Ρούφου που τη θεωρεί δική του μητέρα. Όταν γράφει στον πλούσιο έμπορο Φιλίμονα, δεν ξεχνά να στείλει χαιρετισμού και στη σύζυγο Απφία. Ιδιαίτερω εκτιμά τι οικιακέ εργασίε και την ανατροφή παιδιών που χαρίζει στη γυναίκα τον ουρανό. Εκτιμά στην κεσάρια της θηγατέρα του Φιλίπου με τα προφητικά του χαρίσματα, με τι φροντίδε που περιβάλλει τι έντιμε χείρε που είχαν αφιερωθεί σε έργα γάπη που γι' αυτό η Εκκλησία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους. Βαθύς γνώστης της ανθρώπινης ψυχής αναγνωρίζει κάθε καλή πλευρά του γυναικείου χαρακτήρα. Ευγενικέ γυναίκες των Φιλίππων, σαν ιερές μορφές, στέκονται στις σπήλες της Ευρώπης, σαν να ήθελαν να υπενθυμίσουν σε όλες τις αδελφές τους αυτής της Υπήρου, την ιερή αποστολή μέσα στη Χριστιανική Εκκλησία. Έχουν οι να είναι γυναίκ που διατηρούν την Αγία Φλόγα που έκαμε την Ήπειρό μας και μεγάλη. Δεν πρέπει όμω να ξεχάσουμε και τους ευγενικούς εκείνους άνδρες, όπως ο Επαφρόδιτος, που ο Παύλος τον ονομάζει συνεργό και συστρατιώτη, που ζητώντας τον Απόστολο πηγαίνει στη Ρώμη για να του φέρει δώρα. Και ο Κλήμης και ο σύζυγο, αν η λέξη σύζυγος φανερώνει φανερώνει κύριο όνομα, και πολλοί άλλοι ακόμα στέκονται παράλληλα προ εκείνε τις γυναίκε, με τόση μάλιστα σταθερότητα, ώστε ο Παύλο βεβαιώνει ότι τα νόματά του είναι γραμμένα στο βιβλίο τη ζωή. Καμία άλλη Εκκλησία δεν αγάπησε ο Παύλος τόσο πολύ όσο την Εκκλησία των Φιλίπων. Ήταν η πρώτη αγάπη του πάνω σε ευρωπαϊκό έδαφο, χαρά και στεφανό του, λέει στην αντίστοιχη επιστολή. Μάρτι Γάρ μου, εστί ο Θεό, ω επιποθό πάντε σημάσαι σπλάγνηση του Χριστού. Έτσι γράφει ο Απόστολο στην ίδια επιστολή. Και κλείνουμε αδερφοί μου χριστιανοί τη σημερινή μας εκπομπή πολύ σημαντικά όσα μας λέει μας είπε για τη Λυδία αυτή τη γυναίκα που έκανε το σπίτι της ουσιαστικά ένα ναό το τόπο λατρείας και άλλες γυναίκες που βοήθησαν στην Ιεραποστολή θα προχωρήσουμε στην επόμενη φορά για να δούμε αναφορές σχετικά με την Εκκλησία των Φιλίππων.